0: Hjärtligt välkommen ska ni vara till en ett avsnitt av Toto Balotto. Ska vi Thomas kanske för första gången på bra länge förutsatt att det är någon som lyssnar på oss för första gången? Det kan vi göra? Vad gör vi då
1: här? Vi pratar om fotboll. Vi pratar inte som många andra poddar. I alla fall när vi drog igång eh, nischat om ett lag eller en liga utan vi pratar om hela rasket. Toto Balotto där på namnet. Vi säger Tutti Balotti. Eh, vi säger Toto Balotto och eh, ja, men det är ju vissa så här återkommande grejer, till exempel snitselgolash, vi delar ut en golash till någon som har gjort någonting dåligt för att din, alltså när du tänker på golash så tänker du på skolgolasen. Mm. det är fel då i och med att eh, jag har österrikiskt ursprung och ätit goda, gjort med knödel jag har gjort en sån åt dig hemma hos mig bland annat eh, men, men vi tyckte det var så roligt så vi fortsätter med det, alltså att gulasch är någonting dåligt snitsel till någon som har gjort någonting bra mm. eh, och sen eh, Sen har vi, ja, men vi, vi har kul
0: Ja, en, en gång i tiden så brukade vi också ringa upp eh, Våran utrikeskorrespondent Daniel Larsson som är proffs I eh, Akisar i Turkiet Men våra telefonimackapärer De dröjer Vi har en kille som heter Alex i Uppsala Som dyrt och heligt lovar att han ska lösa det Vecka efter vecka efter vecka mm. eh, Men nu har det nog gått så pass länge Att det finns nog de som har lyssnat på och Ganska länge Och som aldrig har varit med om att vi har ringt Turkiet Nej. Att vi har lyft på luren och snackat med Danne
1: Det vi brukar göra ibland också Det är ju att kolla läget med Pony borta i Leeds Och mm. se hur läget är Det ska nu. vi göra fysiskt i helgen nu Precis, nu åker vi ner till Leeds Och vi kommer såklart ta med oss någonting fint därifrån Eller hur Gustav? Ja, mm. inte säker på att det blir minnen
0: <laughs> Men någon treja ska vi väl kunna få med ja. oss
1: Det är roligt hur som helst att när, när saker och ting som vi har pratat om återkommer ja. Jag kommer ihåg för ganska länge sedan När vi snackade om spelare som har varit i klubba, i många klubbar Och vi försökte landa i någon slags rekord Vilken spelare i världen har varit i flest klubbar under karriären Nu studsade han ju upp i veckan på min Twitter jag har alltså Guinness-rekordboksinnehavaren eh, av antal klubbar. Vill du veta vem det är? Absolut. Det är alltså ingen mindre än El Loco. Han kallas i alla fall för det. Han heter Sebastian Abreu. Och han jojnade precis sin 26. klubb. Eller i december gjorde han sin 26. klubb i karriären. Och har nu alltså det fina Guinness-rekordet. Guinness rekord, eh, Guinness -rekord säger man. Spontant låter ju lågt. Ja, men det, det är i alla fall Guinness-rekord. Så alltså, jag kommer ihåg en gång i tiden... Hade du
0: bett mig att avlägga en gissning på vad är eh, rekordet i antal klubbar för en seniorspelare i en karriär? Så hade jag ju gissat på betydligt högre än 26.
1: Ja, nej, men det, det är i alla fall eh, än så länge. Det är kanske någon som inte har eh, ringt in någon annan spelare. Vad vet jag inte hur det funkar på? Guinness, Guinness World Record. Men jag kommer i alla fall ihåg en gång i tiden när ett eh, rekord i Guinness eh, rekordbok var någonting enormt. Mm. Alltså varje år så uppdaterade man ju eh, bokhyllan eh, med eh, årets senaste Guinness rekord. Man köpte när man, när man sålde när, när folk sålde jultidningar och sånt där.
0: Fanns ju några premiumrekord då. Ja. Världens längsta man. Allt intressant. Allt intressant. Världens längsta naglar ja. och världens längsta hår.
1: Ja, där ja, faktiskt världens minsta person också. Ja,
0: va, va? <laughs> jo, det fanns. Det måste, vara, det måste ju födas små spädbarn. Alltså, är det någon som, som har Guinness
1: rekordbok där hemma kan inte komma med, med ett motbud till då, då världens längsta man. Jag
0: tror att världens längsta liksom, ja, världens längsta man någonsin står ju för evigad i liksom real size på ströget. I ja. Köpenhamn. Och när man står bredvid den statyn, eller den skulpturen de fan är, det är helt otroligt att, att, att tänka sig att det fanns en människa som var så där stor. Ja, 2,40 typ. Ja, eh, nog om det, har du ett svep Ja, det är också en sån här återkommande grej vi brukar göra i veckans första avsnitt. Ibland när det har varit riktigt händelserika midweeks, kupper och så vidare. Då kan vi ju köra svep två gånger i veckan, men... Kutym är att vi kör ett svep i veckans första avsnitt och efter en så här händelserik helg så är det klart att det finns ett svep redo för er att ta del av. Tutto Balutto lyfter på hatten och gratulerar Manchester City, PSG och PSV till återtagna platser på sina respektive nationstroner. De ljusblå skulle ju egentligen få fira till helgen, men Mourinhos United stod för säsongens blekaste insats och förlorade hemma mot hopplösa West Brom. Det gjorde att den för tillfället golfspelande Pep Guardiola kunde skrika ut: Få helvete, det var skönt! I den franska huvudstaden skämde de regerande mästarna. Va? <laughs> det var ju kul. Ja. Ja. Får Hilvig, <laughs> det var skönt. I den franska huvudstaden skämde de regerande mästarna Monaco ut sig genom att låta PSG säkra titeln via förlust 7-1. Dani Alves, världens mest meriterade fotbollsspelare, tog ännu en skalp och kan Ytterbacken toppa av med ett VM-guld i sommar. Ja, då får vi nog börja fråga oss hur vi ska vikta brassens karriär. Det handlar ju om att vinna. Så hur ska vi prata om Dani Alves i ett historiskt perspektiv? Vad ja, kan du tänka på det. Mm. Mer från helgen då. Ja, i Italien så drygade Juventus ut serieledningen ytterligare och mest med hjälp av Milans målvakt Donnarumma. 0-0 mellan Rossoneri och Napoli och en bekväm seger hemma mot Sampdoria senare så är vi nu framme vid mer eller mindre matchboll för Juventus till helgen som kommer. Nu möts ju Juventus och Napoli. I huvudstaden så spelade på något sätt Lazio och Roma lika på noll. Det kanske man kan förklara med ett par virkträffar. Och en Chiro Immobile som måste ha satt något slags rekord i antal offside. Inter lyckades heller inte göra mål och trefrontskriget om de två Champions League-platserna går vidare. I Spanien tar vi med oss Deportivo La Coruñas andra raka ligaseger för första gången sedan 2017? Nej. 2016? Nej, här är du. 2015 då, Jaje Buxingen. Ska Klarens krångla sig ur det här strypgreppet och tysta hela Totoklanen? Vi får väl se. I allsvenskan så spräckte Östersund sin uppsnackade måltorka och sommaren gjorde det. Curtis Edwards skickade iväg en missil i 124 km i timmen upp bakom Pontus Dahlberg. Och bara farten kunde goddos några minuter senare fylla på med ett drömmål till. Seger 2-1 och snacket om tålamod i Blåvitt skruvades genast upp ett hack. AIK tog en ordentlig revansch på Djurgården efter förlusten i kuppderbyt och vann med 2-0. Malmö FF tappade poäng igen och Norrköping smyger med under radan. Inrikeskorrespondent Erik Friberg höll tillsammans med Viktor Lundberg, hov hemma mot Dalkurd och Älvsborg. Ja, vad händer egentligen med Elfsborg? Tredje raka torsken, den här gången hemma mot Sirius och Jimmy Tulin. han har fått värsta tänkbara starten på nya jobbet. Nio poäng på nio matcher var en gång i tiden ett skämt. Nu känns
1: det som en poängskörd Elfsborg inte
0: ens kommer greja.
1: Eller så är det så bara att Elfsborg vinner tre raka nu, för man vet ju aldrig vad man har i Elsborg.
0: Ska vi bara påminna våra yngre lyssnare om vad det här nio poäng på nio matcher är för någonting. Då hette Nora Strandberg i efternamn. Numera heter hon Henriksson i efternamn. Mm. Hon var då Cicero på Kanal Plus. Det här tror jag var innan c tiden Och Elfsborg skulle spela hemma premiär mot AIK i den andra omgången av Allsvenskan. Ska vi gissa att det var kanske 2009. Ja eller nåt. Och eh, Nora Strambäck ska göra ett par korta intervjuer med tränarna innan avspark så som man har gjort eh, länge nu. Magnus Haglund kommer fram till eh, Nora och Hennes inledningsfråga är vad man brukar säga episk.
1: Nio poäng på nio matcher så ser att faset ut. Varför har det inte gått bättre i allsvenskan? Nio poäng på nio matcher så ser att faset ut. Varför har det inte gått bättre? Nio poäng på nio matcher. Ursäkta? Under hösten också såklart. Ja, det var länge sedan. Ja, det har jag inte ens funderat över. Det, det var länge sedan. höstas var länge sedan nu. Nu har vi spelat en match och då tog vi i och för sig en poäng. Så det är med snittet där är rätt. Okej. Tack så hemskt mycket. Tack. Det här
0: är ju... Det är svensk fotbollshistoria. <laughs> Ja, den här rullar
1: några gånger. Många som känner igen den här.
0: Och den blir ju precis som förra veckan när vi spelade upp klippet på den väldigt ledsna eh, Juventus-supporten som vi väl har eh, placerat geografiskt i El Salvador nu?
1: Ja, men det var någon på min Facebook eh, som eh, en kompis, en mexare. Som gick under smeknamnet El Gordo. Och alla som kan sin spanska fattar ju att han var väldigt stor. En fet kille som jag reste runt land och rike med ner i Italien. Och hejade på Fiorentina. Han hade alltid en sombrero. som Så man såg ju honom va? El Gordo. En, en stor profil då inom supportleden i Fiorentina. Han har flyttat hem till Mexiko nu. Och skriver svara bara på den här tweeten med att polare. Och säger, det här skulle kunna vara du eller någonting liknande. då skriver han, nej, det kan det inte vara för den här killen är från El Salvador. Eh, och då hör han väl det på dialekten eller någonting. Ja. ja. Ja, var det än
0: var så var det i alla fall ett roligt klipp att eh, uppleva bara audiomässigt, men det blev ju ännu lite bättre när man också då såg det, vilket man kan göra på våran Instagram. Eh, det är ju exakt samma sak med det här Magnus Haglund och eh, Nora-klippet. Det är ju kul att lyssna på, men det blir ännu roligare när man ser eh, Magnus Haglunds minspel mm. under de här frågorna som man inte fattar någonting av. Och när Nora då väljer att bara avsluta med att säga tack så mycket och Haglund bara tittar länge på henne och skakar på huvudet. Stirrar ut så, ja. så jävla sanskastrolig Annars har det ju blivit
1: intervju. en grej i Allsvenskan med de här intervjuerna. Efter att Olof Lund och eh, Rickard Norling hade en eh, episk stund tillsammans. idag som Norling svarar på på Olof Lunds enligt hans själv riksvenska. Vad är det som avgör för er Idag? Ja, idag. Idag. Ja. <laughs> Nu var Axel Pileby på derbyt och gjorde Bordo Campo eh, intervjuerna där nere på planen. Vi fick ingen ny, men känslan är att det kommer komma flera sådana här under säsongen. Annars står ju Alexander Axen för en del sånt i, i studion mm. när han sitter. En, härliga, härliga profiler i, i rutan, tycker jag. Ja, det får jag sannolikt skriva under. Hyllade ju faktiskt Alexander Axen i en tv-krönika Expressen i, i fredags. Ja. För jag tycker att det här är när det är någon som sticker ut från, någon som tänker lite utanför boxen, och det är inte det han gör, utan han är ju bara sig själv och det är ju det som är så svårt i tv, mm. att vara sig själv man tänker, vad då du vill bara sätta sig där och prata som vanligt, nej, det är inte det det är betydligt svårare, man tror
0: det var många som såg honom på den lilla innerplans stående ministudio med Anna Brolin förra veckan då när det var i Göteborg Hammarby och han pratade med Björn Paulsen efter matchen, då sa han så här
2: Where do you want to play? Just när du strong when you play as a striker och I mean, när do you
0: want to play? Men det är härligt. Oh. Alltså, Xen, han har ju satt färg på allsvenskan ytterligare. Då. Men ska vi bara ta oss kort tillbaka till Elfsborg och börja svepreaktionen där. Det är anmärkningsvärt att ett lag som kändes så spännande inför den här säsongen. Jag var en av de eh, många tror jag som trodde att fan Elfsborg kommer smyga med här. Det är ingen som snackar om Elfsborg. Visst kunde man se att Elfsborg som i fjol var ganska så svaga defensivt och man har inte gjort eh, speciellt många nyförvärv för att täta de luckorna. Men det är inte bara defensivt man spelar fotboll utan offensivt så tyckte jag i alla fall att kolla på den här truppen, kolla på de spelarna. Jimmy Tillin var väldigt uppsnackad, Tobias Linderoth lyftes upp som assisterande. Alltså det, det kändes Men som att med Isshisake in, med Samuel Holmén med en ordentlig försäsong i benen så kändes det också som att det fanns rutin mm. och erfarenhet kryddat då med alla de här offensiva pjäserna framåt. Jag kunde
1: inte för mitt liv tro att det skulle se så här Nej. dåligt ut. Sen ska man ju ta den här, den här öppningen för vad det är också. Du pratar om tålamod i IFK Göteborg-leden. i leden. Alltså Vi måste prata om tålamod också för Jimmy Tillin och detta Älvsborg. Vi, det är en usel start och det är missräkning att torska hemma mot Sirius och allt det där. Det är alla med på. Men Alltså, lå låt dem jobba lite, lite längre innan vi dödförklarar Jimmy Tillin som, eh, som tränare. Och, och jag, jag menar verkligen, jag tycker det är i alla sammanhang. Vi hade, vi hade en liknande scenario med Öskan eh, förra året i Djurgården. Eh, kollar du internationellt så är det ofta du landar där. Det ser dåligt ut i början, men så börjar det gå bättre. Ta Klopp till exempel i Liverpool. tycker det ett jättebra exempel. Eh, spelarna var inte redo att lira hans typ av fotboll. Så första månaderna blev det mycket skador, man förlorade mycket, så alltså resultatet gick inte i vägen. Eh, och sen så när han då nu har haft ett par försäsonger eh, och liksom har kunnat slipa truppen med de spelarna som han vill ha så flyger ju Liverpool på ett helt annat sätt. Sen så kanske inte kanske inte räcker till en ligatitel, men de är i semifinal i Champions League. Det här är Klopps fotboll, det här, när, när de spelar maxat. Då är det få som kan, som kan slå dem. Uh, och jag, jag, jag tänker bara på det med Telino generellt sett. Vi kan, vi kan applicera det på IFK Göteborg också. Lite jävla tålamod får man ha.
0: Ja, ja, självklart. Samtidigt så är det ju... Hade det varit Malmö hemma i premiären och sen, låt säga, Gnaget borta och Norrköping eller Djurgården eller något annat förväntat topplag hemmaplan ja då kanske det hade varit lite annorlunda också. Nu är det ändå Kalmar och Sirius i de två senaste. Man har inte gjort mål, man har förlorat båda. Det ser ju faktiskt ganska så alarmerande dåligt ut. Och jag kan låta, vi kan väl låta nio poäng på nio matcher då vara en slags eh, måttstopp Absolut. på Elfsborg start för nio matcher. Det är ändå nästan en tredjedel av den allsvenska säsongen. Vi behöver inte förila oss här och som Nej. du säger dödförklara till lin eh, eller målen Jag för tycker stor. att de har
1: förtjänat mer om man kollar på de här två. Om man kollar på de senaste 180 minuterna så tycker jag att de förtjänar mer.
0: Ja, äh, det, det, det tycker jag, I alla fall det mot Sirius.
1: Jag. De de, för, de förtjänar inte att torska den matchen. Det kan du inte säga. Ja
0: äh, hade ju varit rimligt. 0-0 ja, då. Ja. Eh, en annan märklig detalj från den här allsvenska omgången. Så är det Sebastian Olsson i Blåvitt. Som jag för övrigt gillar. Jag tycker att han ser jävligt spännande ut. Han gick ut igår. På Jämtkraft Med kramp i vaderna. Efter 25 minuter. <laughs> ja, otroligt. Alltså, det ju, hade Berang Safari gjort det så hade man ju såhär. Ja, ah, ja, Berang Safari får alltid kramp i vaderna. Någon gång under matchen. Ibland är det tidigare. Ibland är det senare. Men. Någon gång efter 50 minuter så vet man att Berra Safari kommer att börja stretcha vaderna. Men nu är det alltså Sebastian Olsson som är vad då, 21. Han, han går alltså ut ja. efter 25 minuter. Kramp i vaderna. Mycket, mycket, märklig detalj. <laughs> Men det var, ju, det var ju en jävligt intressant match att se efter Stockholms derby. Som jag antar att vi snart återkommer till. Se detta Östersund som så tidigt faktiskt hade en jävla press på sig. Uh, nu tycker jag att man uh, absolut vinner rättvist den här matchen mot Göteborg. Sen hade det kunnat sluta annorlunda Nej. ifall Tobius sen eller någon annan ja, som hade Som du ser, att sköra
1: mål det andra, det ska ju Dalbert ta. Okay, jag
0: jo, men det är ett bra skott. Det, det, det är liksom ett bra skott men han ska ta. Den. Ja. Men det blir ju fortfarande ett snyggt mål, även fast han ska ta den eller inte. Curtis Edwards mål, däremot. Är jag är nog ganska säker på. Kommer vara med där uppe. Topp tre, topp fem när vi summerar den mm. allsvenska säsongen. Ruskigt svag för sådana där, sådana där mål. Men jag tror att det var det var verkligen eh, inte kniven mot strupen. Men hade Östersund inte vunnit den här matchen. Då hade det ju verkligen blivit en prekär sits. Uh, nu, nu fanns det ändå jo. tid att, att reparera den här starten alltså, Sebastian poäng, Eriksson hade
1: ett kvitteringsläge till exempel jag, menar, jag håller med dig, de förtjänar att vinna den här matchen uh, Men lite stolpe ut även här uh. men, det, men det är väl så där, uh. över tid, över en hel liga Så får man vissa matcher uh, som, uh, som går vägen uh, för ens lag Även om man kanske inte riktigt förtjänar det, Och så tvärtom då
0: Ja. det var i alla fall eh, lite ironiskt då att se Tobbe Hussein missa den här jätteschansen han gör i första halvlek. För jag var nere och träffade IF Göteborg i fredags. Eh, gör ett program som heter Road to Allsvenskan. Så då var vi på kamratgården i fredags och eh, sen så var vi och kollade på Blåvits träning. Helvete var imponerande. Eh, Tobbe Hussein eh, skötte sig på träningsplan. Alltså hans avslut. Det, det är liksom så här. Det gick inte att stoppa dem. Man mm. visste vart den skulle sitta. Man visste att den skulle vara i morgtens högra eh, gavel av målet. Men det bara small mm. Det spelar ingen roll. Det var jävligt häftigt att se en sån rutinerad anfall. Han har ändå spelat på en hög jävla nivå. Och mm. landslaget. Och alla vet ju vad Tobias Hussein har uträttat. Och då tänker man så här: Ja, det kanske inte är så imponerande med sådana spelare att se dem i eh, close-up-aktion. Men fan, det var ganska häftigt att se honom. Mm. Bara på några meters men avstånd. Men Bomba in ja. vänsterinsidor efter men... insida Och målvakterna bara liksom ryckte på axlarna. Mm. Vad, vad kan man göra? Jag vet att han ska skjuta där. Men, men, men inte jag, jag, jag,
1: tror, jag tror att det är många anfallare som gör det. Alltså, överlag. De bombar in dem på träningarna man en helt annan grej att göra på matcherna. Ja, så är det väl. Jaha, eh, noll eh,
0: gjorda mål för jugon och två gjorda för AIK. Omvända siffror från eh, kuppsemifinalen. Och det var ju en eh, sannoliken rättvis seger för ARK.
1: Ja, det tycker jag. Eh, nu, nu ska vi liksom inleda det här pratet om derbyt med att placera mig längst ner på lämplighetsskalan. En skala som vi eh, har applicerat eh, och försöker liksom få ut i fotbollsvärlden. alltså När man tycker om saker och ting så, så finns det en lämplighetsskala. Alltså det kan ju vara så att jag, när jag tycker om straffarna är lite för mycket jäv för att faktiskt tycka någonting om straffarna för att jag är AIK. -are. Lägg till då att jag dessutom hade en netta på graget till 205. Då hamnar ju längst ner på lämplighetsskalan. Mm. Eh, men, men jag tror att jag kan vara hyfsat objektiv i, i vårt prata här i alla fall.
0: Då kan jag i alla fall jag rida in och säga att jag tyckte det var en oerhört välförtjänt seger mm. för AIK. Och jag tyckte att det var en väldigt utöver då förlust. Det är väl alltid liksom det, det hårdaste slaget man kan åka på. Men utöver det så var det ju en väldigt jobbig dag på jobbet för Djurgården. Dels så får man rapti muskelskadad, baksida lår. Eh, nu såg det väl inte jätte allvarligt ut. Men, men, i några veckor. men det, han, är inte, han är inte uppe och springer 90 i, i helgen igen. Eller i veckan spelar man väl redan mot Malmö. Så att där har du ju absolut ett tungt slag. För med krim out så såg man ju att det finns inte riktigt någon i det där Djurgårdslaget offensivt med Ja, men hans kvalitet som kan fylla Nej. den luckan. I fjol så fanns det en El Kabir eller en Mange Eriksson. Jag säger
1: inte att Djurgården hade kryssat eller vunnit matchen med en Rapti kvar, men det hade ju garanterat sett annorlunda. Man hade säkerligen skapat betydligt liksom farligare och fler målchanser. Ja.
0: Dessutom så såg man ju Öskan då sätta den nya favoriten för supporterna Marcus Dahlilsson på bänken in med Jonas Olsson, lagkaptenen Jonas Olsson. Han gör en riktigt dålig insats så att nu hamnar man i en situation, vad ska man göra nu då till Malmö-matchen? Fortsätta spela med Jonas Olsson eller ska han tillbaka till bänken in med Danielsson och så har du helt plötsligt den stora profilspelaren, lagkaptenen Jonas Olsson utanför laget. För jag tror inte man flyttar på någon Uner Det verkar vara den första ja. mättbacken jag ska krita ner. Så där har du också lite bekymmer men framförallt så är det ju spelmässigt offensivt. Det är ju många som har prisat Djurgårdens defensiv den här inledningen av säsongen. Med all rätt. Den har ju sett otroligt bra ut. Men när vi nu är ett par allsvenska matcher in, när man också börjar väga in de offensiva insatserna i kuppen i flera matcher, så finns det ju absolut frågetecken kring offensiven. Jag tycker ju att Kosica inte alls ser speciellt kreativ eller spännande ut. Harris, ja jag tycker han är bra men det är ju inte alls att jämföra med hur det såg ut i fjol med som jag var inne på, Elkabir från ena kanten Mange från andra. Det du
1: saknar, det är en avgörande spelare, en spelare som vinner matcherna. Mm. Och det, det är det man inte har det är det man har i men nu har man inte det när han är skadad. Mm. Och där framme då en... Eh, ja, det är kollektivet som ska göra det, de måste göra eh, som kollektiv en bra offensiv match. Och det är klart att de, Djurgården kommer göra mål ja. men de har inte matchvinnan. Nej, och längst fram så verkar inte den
0: personen finnas heller. Jag har ju varit skeptisk till Tino Tenda och tidigare och jag tycker inte jag har fått allt för stora anledningar till att revidera det. Budge ser helt iskall ut. Han ja, är otroligt kantig alltså. Ja. Och sen då så tänker man att är det månen så att frälsan heter Jura Movsissian? Ja, det har ju eh, snackats om hans fysik då att han inte är redo hoppar in igår. Alltså,
1: jämför hans fysik med el fysik. el är ju ändå
0: mål. Ja, nu pratar de om häckens ja. eh, Mustafa el -Kabir. ja. ja. <laughs> Ja ja, så är det väl Jag menar, det, det, det där är ju en inställning som Toto alltid har haft Du behöver
1: haft. Att... inte se ut som en jävla jakthund i
0: allsvenskan Nej,
1: nej Gör du dina poäng
0: så det är, klass är det, nästan, och är det annan, ett så ett kommer det långt. Ja, exakt. att långt. Att, att du ser lite utanför Malen Det finns
1: ut. många exempel på genom historien Nej, men då har ju då Kajan till sett... exempel eh... Han
0: var väl aldrig ja,
1: Han var ja. väl aldrig 100% i fysisk form Nej, han ja. låg nog inte
0: i topp på några, på några lister <laughs> över, över fysiken. Nej, men eh, alla har nog sett då Jura Mofisjan skalla ut sig från det här derbyt. Man kan säga vad man vill om Daniel Sungens beteende i den situationen. Men att det är rött kort på Jura Mofisjan, det är det ingen snack om. Det är återigen ett clear-cut case. Mm. Eh, sen så får man återigen då tycka vad man vill om sungrens agerande. Du brukar ju det.
1: säga det, att eh, han gjorde så... Ja. Varsågod domaren och väl vad du vill göra.
0: Ja, och jag tror inte att Jonas Eriksson ångrar sig för fem öre. Att, att det
1: där var nog ett felaktigt rött kort. Att, att Hjält många domare. Om vi nu ska jag applicera även om jag är långt ner på tårtbitskalan. Om vi nu ska applicera det som är tårtbitskalan så tror jag att vi nästan är uppe på åtta av åtta domare som hade tagit det där röda kortet.
0: Ja, det tror jag också. Så att, nu har vi en avstängning då att vänta oss för Jura. En skada på Krim ett. Hypotetiskt då lite halvjobbigt eh, beslut för öskan i mitt mittlåset och inte heller någon som har visat framfötterna offensivt att ja, men jag kan göra det här. Malmö kommer på besök i veckan. Mm. Ja, jag vet inte. Det svänger snabbt i Stockholms Stockholmsfotbollen. Det är ju många i
1: den här staden medvetna om men jag är lite orolig för Djurgården. Ja men det kan man vara. En sak bara från det här derbyt återigen snittsel till de allsvenska supporterna och nu, nu snittsel både till AIK och till Djurgården som på bara några veckor alltså har spelat två stycken derbin ändå så rimmar man av och man kan tycka vad man vill vilket tifo som nu var bäst det, det, det lägger inte någon värdering i, i det här men jag tycker att det är jävla mäktigt och att allsvenskan har det fortsatt det är någonting som man kanske börjar ta lite för givet, ja men nu är det derby det är klart det är bra stämning nej vi kan inte ta det för givet för när DN skriver att den här gången blev det bara ett par minuters försening. Inte en timme som i kuppen. Då den blårandiga kortsidan inledde med ett Bengavhalv och en raket upp mot skyn. Eh, över 30 000 skriver DN också. Publiken sluter upp. Eh, de flesta av dem förgyllde inradningen. inramningen. Varför några mindre vetande ska slåss i lagens namn inför matcherna. Det är svårare att förstå. Ja, men är du med på att man hela tiden måste, måste ha någon slags så här disclaimer. Nu ska jag hylla stämningen. Men jag måste också säga att det där var inte bra, det där var inte bra. Det går faktiskt, att unisont efter ett sånt här derby, bara hylla. Ja, och sen så
0: behöver man ju verkligen inte heller dra in att det brakade på Flying Horse kvällen innan. Det men, behöver man inte dra in helvete, i matchen. Det, det
1: sker väl krogslagsmål hela tiden. Varför ska, vi ens, varför ska vi ens prata om det i de här sammanhangen? Ja, det, efter ett det, derby Det är alltså?
0: det jag menar. Att så här, varför väger man in det i hur upplevelsen kring matchen söndag eftermiddag var ja. att det var ett slags eh, var ett slagsmål ja. lördag
1: kväll. Det här är alltså så alltså, eh, Grimlund och sen så brukar Esk också eh, vara på samma sida som Grimlund. Så att jag, 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 jag ger bara liksom veckans eh, golas eh, måndagens golas eh, till eh, det, här, det, här, det här ständiga, de här ständiga disclaimerna. Som, som ska göras och liksom vändas mot supporterna. Det var en jävla inramning och eh, en fantastisk upplevelse för alla som var på plats.
0: Vi är sponsrade av Academic Work och det är vi väldigt glada för.
1: Mycket glada att vara sponsrade av detta framgångsrika, fina företag.
0: Verkligen. De söker nu eh, nya account managers till 11 stora svenska städer. Rekryteringsperioden är öppen och starten för de här rollerna är i augusti. Förra veckan så pratade vi om att eh, det är slående hur många av deras befintliga account managers som har en bakgrund inom idrott.
1: Mm, ja. Men det, det är då en medärvd vinnarskalle som man tar med sig ut i, i näringslivet. Och det är väl inte så konstigt när det är ett företag som Academic Works som har satt upp skyhöga mål. Man har redan lyckats. Då är det inte så konstigt att man då kommer från till exempel idrotten eller elitidrotten. Där man ställer höga krav på sig själv. Vilket man också gör som en medarbetare på Academic Work, eller hur? Mm.
0: Det finns ytterligare en sak här som lirar med folk med en idrottslig bakgrund. Mm. När man ska jobba för Academic Work. Det är ju nämligen så att Academic Work, de belönar dig och bara dig mm. för väl utfört arbete.
1: Ja, och sen så är det en grej som jag verkligen tycker är bra- och som man diggar, det är att de inte har- något provisionstak. Precis. Alltså, du, kan, du, du bygger upp din egen kundstak. Du börjar från scratch- och sen så utvecklas du med den här rollen. Lite som, eh, kan man säga, ditt eget företag. Och så blir det då större och större och större hela tiden- och du kan känna massa deg om du är framgångsrik.
0: Ni vet ju själva, om ni minns tillbaka på er idrottskarriär- hur sek det var när man själv gjorde en topprestation- Kanske drog man in en eller två eller kanske rent av tre kassar. Men så var det Jocke och Markus ute på vänsterflanken som hade en riktigt dålig dag på jobbet och så slutade det med ett kryss ändå. Den där risken är ju borta på academic work. Gör du det bra i din roll som account manager Ja, då blir ju alltså du belönad därefter. We reward ambition, som ah, de det är bra, säger. Ja, men det är bra. Så att eh, in på academicwork.se och läs mer om den här rekryteringsprocessen och rollen ifall ni är intresserade av att kanske ta steget in hos Academic Work. Vi är sponsrade av Betsson och det är vi väldigt glada över. Oj, oj, oj. Vilket drag det var på tripplarna. i helgen som var. Många. Vi, vi tävlade ut en Napoli-resa tillsammans med Svanemar. Och eh, nu håller eh, gänget där borta på Betsson att eh, gå igenom. Alla som har varit med och tävlat för att låta Svanen då ringa upp några lyckliga vinnare i dagarna.
1: Ja, det ska bli kul. Vi kommer att eh, berätta vilka det är på torsdag. I mm. Och då kommer ni att trippla i fällan med kicken Allsvenska matchbiljetter som vi tycker som mycket om.
0: Precis, det är så roligt att göra de här tripplarna ihop. Men Betsson, det är så roligt att så många av er ryggar och är med och tävlar om våra olika typer av kicker så ni förstår ju själva va? att eh, det kommer bara fortsätta rulla på med roliga specialkickers här nu när det börjar dra ihop sig i europeiska kupper ligor och när det nu börjar nalkas ett fotbolls-VM så att eh, fortsätt hänga på Betsson.com under fliken, godbitar och Booster odds där finns våra roliga spel under Tuttotrippen så eh, kör vi igen till helgen mm, det gör vi Puss Betsson yeah! Från ett är det betydligt annat då 0-0 mellan eh, Lazio och Roma det hade ju chansen att bli en oerhört eh, minnesvärd vecka i Roma-historien och en oerhört jobbig vecka då i Lazio-historien med tanke på det att Lazio på något sätt lyckades göra fem mål mot Red Bull Salzburg men inte ens nå förlängning. Man leder alltså bortamötet med 1-0 i 50-50 minuten åker ändå ut. Med
1: 4-2 från första matchen. Så 5-2 leder man totalt med.
0: Precis. Ändå så förlorar man det där dubbelmötet och åker med 6-5 och så tre dagar senare ska det spelas ett derby torsk där och alla förstår att det hade varit en oerhört tung vecka. Och Roma då från andra hållet, man slår ut Barcelona efter tidernas upphämtning och vändning. Och sen då med chansen att mer eller mindre säkra en position i Champions League. Slå värsta rivalen eller i alla fall statsantagonisten Lazio i ett derby. Men det blir 0-0. Kanske rättvist. Jag tyckte Lazio var ganska bra. Men oh. Roma Men har ju en insida stolpen, en i ribban i, precis i slutet. Så stående det intrycket
1: efter den här matchen är ju att det är helt sinnessjukt att den här matchen går mållös. Med så mycket chanser och så mycket fart också. Och det svänger åt båda hållen. Ja. Att, att, alla som satt på över 2,5. Jag lider mer mm. i, 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 det, i den här matchen. Sen ska det också sägas att det, nu gjorde ju Roma en ganska sällsynt koreografi eftersom det har varit. Väldigt mycket protester från kurvan så man, man har ju inte uh, hållit på med så mycket koreografi. de senaste åren. Uh, nu kör de sin sida. Men Lazios. Nej, alltså, jag jag helvete! Jag skulle komma till det. Jag måste faktiskt återigen,
0: jag vet att jag sa det för vad kan det vara? Två, tre år sedan. I en annan podd som heter Kallt som var nia.
1: Lazio är nog kungarna av musik. Kolla nian på, ja. uh, i Lazio Tifo. Alltså, då, då har man valt en font på nian en ganska smal och den är flålsas alltså.
0: ja. nej Vi så vissera i kurvan just, också just när det kommer till mosaik mm. då är lazio fan med ledande skulle jag säga
1: ja, men det, det finns sassolo är...
0: i andra änden av skalan
1: <laughs> ja det är de verkligen ett
0: mosaiktiv får på Mapei det är inte Fuck, mycket det är inte sassolo. mycket som är värre än nej. det nej. men eh, lazio har faktiskt senaste åren visat upp täta mosaikkoregrafier som verkligen är... Ja, men det har de gjort säga. i hela sin
1: historia. När man ser det i en kurva som den italienska kulturen, alltså även Lazio har haft Eh, en eh, tioårsperiod egentligen eh, längre när man har varit emot då ägaren Lotito, vilket har påverkat extremt mycket eh, stämningen och för all del även liksom, om, man, om, man känna om man ska känna sig motiverad från kurvahåll att göra den här typen av eh, mosaiker och, och koreografier men, eh, men det här, här fick jag i alla fall en feeling när jag såg både Roma och Lazio köra korrar en, 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 en slags nostalgi-feeling tillbaka till 90-talet. Svennis tid, i Lazio och allt det där. Alltså det, det, det var mäktigt att se.
0: Det var mäktigt att se, det, det är den första att uh, säga. Då. Men en uh, liten besvikelse att det inte kunde få bli den här episka veckan för uh, Roma. Uh, okay. Men vad fan! Uh, rött kort blev det i alla fall. Det var ju länge en det var ju länge som en tomboll. Vem, vem kommer ta kommentarer? Jo,
1: Merado. Alltså. Det, det är en här spelare som man verkligen vill ha i sitt lag. En spelare som man hatar när man är motståndare. Ja. För han, är, han, är, han är lite här småjävlig hela tiden och ligger på gränsen i sina tacklingar till ett kort.
0: Annars så handlade ju den här ligaomgången ute i Europa väldigt mycket om att kröna mästare. Och även fast det inte är klart så är vi ju framme vid matchboll här nu i Juventus.
1: Ja, det är vi ju sannoligan i och med att uh, Napoli tappar poäng. Juventus gjorde processen kort med Sampdoria. Uh, ett ett uh, helt okej, okay, synligen välspelad, välspelad match mellan Milan och uh, Napoli. Det är anmärkningsvärt. Uh, även om jag tycker att Napoli gör en, en bra match, de är extremt nära. Med liksom en Donnarumma-magi ifrån att vinna matchen i slutet. där. Uh, så är det anmärkningsvärt hur svaga man har varit de senaste två månaderna. Att man inte har kommit upp till den här höga nivån som man nästan nådde varenda match oavsett om man mötte ett bottenlag eller om man spelade i Champions League mot ett topplag eh, så, så det här passningsspelet det var i stort sett varje vecka så var det någon som skickade ut en 30-sekundare på sociala medier från när liksom bollarna har gått som ett snöre från Pepe Reina hela vägen fram då till typ typmärkens längst fram i straffområdet Vi ja, ser där... ju inte riktigt det här nu för tiden i Napoli Sen
0: den där andra halvleken hemma mot Inter, mm. när man eh, gick ifrån och vann med 4-1. Jag vill minnas att det var den 10 februari, för det var då eh, Svanemars dotter föddes. Mm. Sen dess så har det ju gått ut för mm. skulle jag vilja säga. Där pikade någonstans Napoli och deras ligasäsong. Efter det så har man både tappat poäng men också verkligen fått kämpa för att slå Kiev och mm. Bologna och lag man tidigare under säsongen bara har städat av och sprungit ifrån med 3, 4, 5 mål. Så att eh, det, var, det var väl så som några har hävdat länge att det här när Apoli kommer börja trampa vatten. Jo. De kommer få Sebastian Olsson vader. Mm. Lite berang då kanske för att vara ja. mer rättvis till slut så kommer det börja krampar För nu... att Juventus kommer få pris för sina ständiga
1: rotationer och sin bredd i truppen. Ja men nu sticker den vårt el lilla alptoppen ut såklart. Men jag var tidig och säger att Juventus kommer tappa sju poäng. Det, det var i alla fall min eh, gissning. Och det var innan de började gå bra. Men man hade sett då att det, det här maskineriet, det väloljade, började komma igång någonstans i november. Efter att Napoli, eller, eller, samtidigt som Napoli såg fantastiska ut. Eh, och det, det, det är så enkelt. Alltså analysen är så simpel att det kostar att vinna ligatitlar. Alltså det kostar att ha en bred trupp. Och eh, Napoli har inte spenderat och då hamnar man här. Eh, för, för jag menar så här, även om han hade roterat så hade man fortfarande befunnit sig här. För då tror jag att man hade tappat de här poängen och eh, legat liksom, i mars, lite för långt efter. Mm. För att man skulle tro på det. Nu gick han all-in och spelade sina bästa spelare så långt han bara kunde. Det riktigt inte ens med att han roterade bort i Europa League. För att det inte, det, den här sista 5% i benen finns inte. Den som symboliserar det mest. Som jag tycker personifierar kramp i vaderna i 25 minuten. Nu, i det här fallet, då, i 85 50 minuten. Ja, berang, safari, berang Safari i vaderna. Exakt. Det är ju Lorenzo Insigne. Som... Inte ens blandar och ger nu tiden, utan han, han har helt enkelt uh, pistklart. Men han fick gå in på sån sida med
0: lika långa knattar.
1: Ja. Jag vet, kanske är det, det då som har fått Lorenzo Insignia att få ett dåligt självförtroende. Alltså, Utsikten. När man började sätta långa knattar på Lorenzo Insinier började också gå ut för. Ja. Det finns en, någon slags korrelation emellan i alla fall.
0: Matchboll Juventus i alla fall när de nu till helgen möts det är sex poäng. Skulle Juventus eh, klara sig ur den här matchen utan att förlora så är det väl i princip klart. Men skulle man vinna? Då är det ju definitivt alltså, Det mm. finns ju inte
1: på världskartan Att Napoli hämtar nio poäng Nej och sen så finns det ju någonting Med Juventus efter uttåget Mot Real Madrid, jag tyckte man såg det mot Santoria alltså, man kände hur det Bubblade på läktarna alltså, Dels applåderades laget Man åkte ut med flaggan i topp Skit i befånda efter spelet Eh, eller, kan man, man inte ska skita, skita i det? I det inte Han sitter alltså i solbriller och uppdragen
0: luva på något jävla tåg ja, och det. förklarar fem dagar senare nej det kommer ingen jävla ursäkt. Jag hade ja. sagt det igen. Ja. Jag hade sagt det igen. Jag ångrar ingenting. Man kan, han menar ju på att Smack man inte kan
1: Jo, jag vet. Och han menar ju på att man inte kan ta det beslutet med 20 sekunder kvar, för han menar på att det är 180 minuter, ett möte och ett sånt avgörande beslut. När det finns minsta tvekan, det är det han säger. Och han är övertygad om att då man kände att det fanns en liten tvekan att det inte är straff då, då kan man inte fatta det beslutet. Men precis som du säger med lu har han fått jättemycket kritik I Italien för just Att han sitter i ett svarta solglasögon och, och luvan och, och... Jag skrev
0: det på Twitter, det ser ut som att han är på landsflykt Undan lagen liksom. ja. han, 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 kall...
1: alltså han
0: är Joakim Påsner Han är Joakim som håller sig borta Han har stämt träff med den här journalisten att, Ni får inte veta vart jag är men vi kommer ses på ett tåg Så att stå mm. redo på Den här tågstationen Någon gång mellan 11 och 18 På ja. söndag
1: Ja Även om man är som Grimlund då, att man, man inte riktigt uppskattar supporterkulturen eh, så måste man ju uppskatta någonting som är stort både i England och Italien. Det här ironin från läktarhåll. I det här fallet, nu sitter jag som Fiorentina-supporter, men i det här fallet var det, var det i Curva Fiesoli eh, på Artemio Franchi mot Spal som eh, en så här ironiyttring kom i helgen. Eh, det Buffon hade sagt... Efter, eller det Buffon sa efter matchen var att domaren var insensibel, okänslig. Han borde haft en bättre feeling då. Eh, och uppbackat då att en match 180 minuter och man kan inte ta det Insensibel var liksom ordet som ätsades fast eh, i Italien hos många av antagonisterna till Jove. Och då är det en värre situation i Fio Spal. Och då kör hela eh, kurva fieselé. Insensibile, insensibile, insensible, insensibile. Vilket är i det lilla så jävla fint ändå att det finns. Ja, det är eh, eh, ironiskt.
0: Påminner ni ändå alltså, om Buffon sitter med luva och briller fem dagar efter slutsignalen. Han säger vad han gör en halvtimme efter slutsignal. Duschar och klar är mixade. Vad Va, sa vad, han, då, sa till han man... då till Michael Oliver i stiden sätta? Ja. Ja, det kommer vi nog aldrig få veta, ja. men eh, jag vågar ta sen. gift på att det var värt ett rött kort.
1: Ja, ja och innan folk börjar knappra på tangenterna och mejla till oss på totabalota.gmail.com så kan vi konstatera att det blev ett väldigt trist efterspel för Michael Oliver där han har blivit hotad och hans familj har blivit hotad och, och, och allt sånt där. Och det, det, är, det är ju såklart förjärligt. Verkligen.
0: Med Juventus då eh, har matchboll i ligatitelracet i Italien. Några som däremot är klara. PSG 7-1 mot Monaco. Som alltså betalar tillbaka eh, biljettpriset till alla supporter som hade åkt till eh, Park de Princes. Har du varit på Park de Princes? Ja. Det har jag.
1: Jävla bra arena då? Den är fin. Mm, Den är jag fin. såg Kroatien-Turkiet där.
0: 7 ett alltså till PSG. Vad tycker du eh, om frågan jag ställde i svepet där? Vad ska man egentligen, eh, vad ska, vad ska man egentligen mm. säga kring Daniel Alves när vi snart ska börja summera hans gärning i fotbollen?
1: Ja, men en av de största ytterbackarna i modern tid. Eh, han kan också nämnas i topplister eh, i fotbollshistorien.
0: Ja, för att som jag sa, det handlar ju någonstans om att vinna. Och han är nu den. Sen kan man säga vad man vill om supercupfinaler och Confederations Cup. Och,
1: I mean, ja, han har ju vunnit stora titlar också.
0: Ja, nu har jag tror att det här var hans 38e titel mm. i är karriären. Vad har Maxwell här?
1: Ja, men han har 27. kanske. Är extremt många. Ja. <laughs> och honom pratar vi inte som en av de bästa ytterbackarna genom tiderna. Nej, Nej, så är det. Men VM-guld och, och ja, men han har de stora titlarna också, Dani Alves. Och jag tycker, det jag tycker är intressant ändå med honom, det är ju att han var ju slut i många ögon när han gick till Juventus. Många mm. tänkte att nu, nu går han ner och sen så blev det Champions League-final. Han var ju för ett år sedan direkt avgörande i både kvartsfinal och semifinal för Juventus. Alltså en ytterback som är avgörande i, på den nivån i det skedet av säsongen. Säger jag, tycker jag i alla fall, en hel del om honom som en vinnare och som en spelare för de stora matcherna. Ja.
0: Och som jag sa, alltså säga vad man vill om några av de här eh, titlarna och meriterna i hans långa digra lista. Det handlar om att vinna. Han har gjort han har varit framträdande, alltså det är inte någon som har suttit på kvisten och tagit prejs och bara hängt med i tolv år och fått medalj efter medalj utan han har ju verkligen varit en nyckelspelare i alla de här lagen alltså Barcelona, Juventus och PSG Han har heller inte speciellt mycket att skryta med titelmässigt med sitt landslag så det är inte där att han har prenumererat på, på massa titlar Skulle han nu vara med och vinna ett VM-guld i sommar om det nu skulle ske? Jag vet inte, alltså, då, då tycker jag även fast man kanske inte håller Daniel Alves spelmässigt som en av de bästa han måste ju efter det nämnas i någon slags diskussion för att han har vunnit mest av alla jag tycker det är, det är, det är en enkel Nej, matematik alltså, verkligen Ja, ja, men det... alltså, jag,
1: tycker, jag tycker sättet att spela på, dessutom alltså, som Brasse ytterback, men ändå sätta defensiven som jag tycker han ofta gör. Det, det, alltså, då är man en av de bästa. Det är lite så här, de. Det han lider lite av det, det är ju det här att han har fått jag menar Pallo Maldini som alltid var korrekt på utanför planen, resolut och en gentleman och sådär det, det han allvis lider lite av är ju kanske någon då eh, såhär, Daniel Sundgren-kastning någon överdrivning eller vad vet jag spelat lite för fult någon gång att han har fått en liten eh, grupp emot sig han
0: tillhörde ju i flera säsonger en upplaga av Barcelona i en fotbollstid där det var väldigt mycket svart Precis som det har varit mellan Messi och Ronaldo. Så antingen så är du i Barcelonas ringhörna Precis. och försvarar mm. dem in i döden. Eller så är det du inte och då var allting ganska så, så svårtuggat för att säga det minsta. Där var ju Danny Alves eh, en av frontfigurerna under den här tiden. Så det tror jag har hängt med hon, eh, honom mycket efteråt. Men jag tycker verkligen att fotboll går ut så pass mycket på att vinna att när vi nu har en spelare som har så många, många fler tunga meriter än väldigt många andra. Att man inte bara kan gå till hur bra han är på att spela. Utan han, han har faktiskt det trumfkortet att spela mm. ut. Ja, men jag har ju vunnit mest. Ska inte jag då nämna
1: som en av de bästa någonsin? Men det tror jag han kommer göra också. Sen, om man, om man får ge lite tid efter hans karriär också, så, så tror jag, man, man har en tendens att göra det alltid. Eh, har man inte det? Alltså att, att minnas de här grejerna och storheten och alla titlar och mål och så
0: vidare. Jo. titel i alla fall för PSG, Den var ju bara en tidsfråga. Una Emery? har ju i alla fall någonting på kontot nu här, här som, som smäller halvhögt ja. men det känns väl som att det där var det sista han gjorde i PSG <laughs> Jo, ja, det, alltså. ja, det, det gör ju det eh,
1: men här har vi ju då får man ju säga eh, med tanke på vad vi har pratat om i det här avsnittet vår gubbe, presidenten i eh, PSG Nasser, som, Nasser, som eh, går ut efter matchen och är förbannad eh, på grund av att PSG-supportrar då har portats till den här matchen och inte får komma in så stämningen blir inte så bra och han, han tycker att det är usel med tanke på att den här matchen då spelas den tiden ni gör, inte så mycket konkurrens från annan fotboll eh, och många ögon på sig och så får man inte det här trycket eh, och så, så går man ut och är extremt kritiskt då till att eh, supporterna inte kan få komma in och skapa det trycket. Så vi ställer oss på Nassers eh, jävla eh, sida här. Ja, det är inte
0: många gånger man gör det. Nej, man gör ju inte alltid det. Men då kan man ju i alla fall... Eh... Om man nu skulle vilja råda bot på en sån här icke-existerande partystämning. Då kan man ju göra som Manchester Citys filial i Förenade Arabemiraten gjorde. Nämligen sätta ihop en, 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 en firarvideo när nu City har säkrat ligatiteln. Du såg den? Ja, jag såg den. har ju snurrat på sociala alltså, medier. Du vet vad det sjuka morgon. är
1: med den? Är? Alltså, jag sjunger den där låten dagligen för min ettåriga dotter Florence.
0: Mm. Kanske inte just den, jo. Alltså som de sjunger.
1: Nej, fast det var ju ändå så här, klappa händerna ja. stampa fötterna, ja, ja. det enda de missar ja. det är ju slå på läppen, ja.
0: det var ju det var en kämpig video att ta sig igenom. Här har alltså ett gäng City-spelare med Kunaguero i spetsen och ner då till Förenade Arabemiraten. får vi väl anta. Och satt ihop en, en liten firarvideo, redo att skickas ut när då ligatiteln var i hamn, vilket den blev då igår, när United torskar hemma mot West Brom i en besynnerligt jobbig match. Att, alla att vi
1: som älskar City-klappar
0: nu. Ja, precis.
1: Äh, men jag, jag tycker den
0: här videon och sättet City vinner ligan på Alltså genom en United-förlust hemma på Dragnet Old Trafford mot West Brom summerar lite den pyspunka som deras säsong fick.
1: Och inte då, kan väl inte göra, då men...
0: spelmässigt För att de såg ju fantastiskt bra ut Senast helgen här mot borta mot Spurs och, Så har det, gjort över hela säsongen Men det är också. bara att man, man lyckas på något jävla sätt Åka ut mot Wigan i FA-kuppen Man åker mot Liverpool i Champions League Liga-kuppen avgjordes så pass tidigt Att den hänger inte riktigt med In i våren Och sen så defilerar man då utan motstånd Man förlorar derbyt mot United Man vinner titeln i kavaj Man förlorar en...
1: fel matcher Man förlorar så otroligt få matcher man förlorar fel matcher. Liverpool ja. två gånger om, United som du säger man åker ur FA-kuppen.
0: Ja. Eh, det, det blev liksom en, en ganska så eh, smärtsam eh, stund i själva titelfirandet för City, måste jag säga.
1: Just nu är eh, känslan, vill du vinna ligatitel ja men se till att anställa Pep Guardiola. Vill du vinna en Champions League-titel, ja
0: på tal om då Champions League så lottades ju semifinalerna i fredags. Det blir Bayern München mot Real Madrid och Liverpool mot Roma. I Europa League så blir Arsenal mot Atletico Madrid. Och Marseille mot... Red Bull-Salzburg då eh, Spontana tankar och känslor där
1: ja, Spontana tankar och känslor Efter precis det du sa här med Olympic-Marché Mot eh, Leipzig Nej, sal äh, Salzburg eh, sal Ja, exakt eh, EU, det, det är ju att jag tänker på Leipzig-matchen eh, Tidigare Eh, i och med att det smällde så mycket och att de spelat samma typ av fotboll. Alltså eh, Olympique Barché vann med 5-2 hemmamötet mm. mot Leipzig och det var ju en sällanskådad, ett sällanskådad bombardemang med målchanser. Kristoffer Kviborg skrev eller sa när han kommenterade matchen att det var den värsta eh, tillställningen som han hade kommenterat någonsin och det säger väl en del för en person som har kommenterat väldigt mycket matcher. Eh, och eh, Salzburg då gjorde fyra mål på Lazio släppte in fyra mål på bortaplan mot Lazio. Totalt gör man sex baljer. Alltså vad fan ska det bli av det här mötet, ja. tänker jag då.
0: Ja, verkligen. Eh, måste ju säga det också när vi är på Marseille. Att det är VM-form på Dimitri Payet. Skojar jag inte. var bra han ser ja. ut.
1: Så också som man inte riktigt såg komma, att han skulle gå till just Marseille. Det var ju många av de engelska liksom, storklubbarna som ville ha honom. Han var ju jättefin under en vår och en höst. I Premier League mm. Men han ville tillbaka till mammas gata
0: ja. Och det kan man ju förstå när man ser honom spela fotboll sådär va och... Eh, I mean, och i den andra semifinalen där så känns det ju som att Det blir eh, en riktig Kraftmätning för Arsenal För nu är det ju så att eh, Man återigen är alltså Två poäng före Burnley Mm. Efter 34
1: matcher i ja, Premier League. Det, det var I samma läge som Manchester United var i fjol. Vi har snackat om det så mycket. Men det finns en sak som kan rädda den här säsongen. Om det ens räddar. Men, men det räddar i alla fall någonting. Det, det, det säkrar i alla fall en det,
0: Champions League-plats. Så mycket kan man ju säga. Och det
1: gör ju, alltså,
0: vad jag menar är att. det alltså.
1: hjälper ju Arsenal eh, inför ett transferfönster. Ja. Så alltså, har du Champions League så är det klart enklare att vara de stora spelarna.
0: Och vad jag menar är ju att alla har ju sett Arsenal sista tiden här nu totalt eh, har checkat ut mentalt från Premier League. Det gäller inte så jävla mycket. Senaste matchen här mot Newcastle, det var ju liksom noll desperation, Fuck trots it. att man låg under eh, mot, mot liksom ett Newcastle så fanns det ingen som Verkligen visar att nu, nu går det Det är helt man, kört. Det är... Speciellt
1: när man ser den potentialen på plan. När man får ett tidigt mål. När äntligen Lacazette och Aubameyang spelar tillsammans. Ja. Och ändå så, så, så får de inte de får inte igång det. Nej. Det är som du säger. Det blir ingen puls någon gång i, i Arsenal. Och då får man då
0: tuffast tänkbara lott i, i form av Atletico Madrid. Som också eh, å sin sida då är klara för Champions League via eh, La Liga. Man kommer inte kunna ta igen Barcelonas försprång. Således så kan ju de också gå all in här för både titeln, men framförallt här nu tror jag att liksom knäppa Arsenal på näsan. Mm. Jag tror att vinnaren i den här matchen vinner ju sen också eh, Europa League. Ja. Så att det, det blir ju ett jävla spännande möte, men det blir ju inte som i Champions League. helvetet vilka semifinaler alltså. Jag firade högt när Lotten eh, sa Liverpool. Ja. Och det är ju alltså så här, jag förstår alla som... Eh, Tycker att Liverpool har jävligt bra chanser att sluta ut Roma. Klart de har det. Men om jag får välja för Roma att möta Liverpool, Bayern München eller Real Madrid. Då är valet ganska lätt. Självklart tar man Liverpool. Fick tugga en del skit då när jag försökte underbygga mitt resonemang. Genom att säga då att om man lyfter bort Manchester City ur Liverpools säsong. Ja. Så är ju deras toppprestationer mot riktigt bra lag. Ganska så få. Och det står jag för. Mm. Jag har sett dem vara riktigt kalla mot United. Jag har sett dem varit riktigt kalla mot Tottenham. Och, jag har sett dem varit riktigt svaja i, i Champions League under den här säsongen också. Och med det sagt Roma är inte heller något superstabilt lag som bara ska köra över Liverpool. Men jag ger inte Roma en sportmössa <laughs> mot Bayern München eller Real Madrid. Mm. Mot ett Liverpool där man står lågt. Det, gillar, det, det passar ju inte Liverpool så bra. Jag, jag, jag tror att det kommer bli en riktigt jämn
1: historia. Ja, men jag, jag var inne lite på det inför City-mötet och då hade man ju såklart fa inte facit i hand, men man hade första mötet mellan Liverpool och City-ligan när Liverpool hade vunnit. Att eh, det passar, passar Klopp väldigt bra och klopp stil väldigt bra att gå på kontring med de spelarna som man har snabba med Mané och Firmino och Salah. Eh, nu blir det en annan typ av match och, och det är precis som du säger, jag tror inte att det passar lika bra för Klopp.
0: Nej. Och i mötet då mellan Bayern München och Real Madrid så känns det ju verkligen som att antingen så det kanske blir då tränarvärdens Dani Alves men kan Jupp Heynkes slå ut Real Madrid och ta dem till final igen kanske då också avgår med segen. Vad <här> <här> gör Jupp då? Här. Han glider in och drar en trippel till. Trollar jo, men... fram en trippel ur, ur hatten. All, all... Gammel hatten.
1: Ja men... Alla intervjuer som jag läst med honom under den här säsongen har ju också varit så. Här. Jo, jag kommer in och hjälper dem lite ja. jag, äh, men, jo, men, men det finns ingen chans att jag kommer fortsätta jag, 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 jag kör på för att Bayern München behöver mig, lite grann så. Jävligt oväntat att det ser ut att bli Robert Kovac ja.
0: som tar över Bayern, ja. Bayern München i sommar här. Verkar ju vara lite strul här nu med hans nuvarande klubb, Antrakt Frankfurt. De verkar inte vara super överens om att det här är klappat och klart. Nej. Men tror man tysk media så <laughs> jo, blir det Kovacs som tar T över Tror man tysk stort. fotbollspolitik så vet man ju var det här kommer landa Ja, Men frågan är vart det här lämnar Nagelsmann <laughs> ja. Han skulle nog ha tagit chansen att bråka sig bort i vintras ja. men Fan man det... har har hyllats alltså. Jo men du vet att Tuchel tar PSG, Kovacs tar Bayern München ja. Vad ska, ska Nagelsmann ta ett deppigt Dortmund på väg ner?
1: Poja gjorde rätt. Han tog IFK Göteborg direkt. <laughs> Exakt. Eller hur? Innan någon hinner uh, syna mig. Ska bara säga så det? Så hoppar
0: det? jag på de stora elefanterna.
1: Backar lite bandet i, i det här programmet. Du sa, jo men uh, vi var många som trodde på Elfsborg högt. Och de hade det här och det här. Jag har dem 7-8 uh, någonstans i mitt säsongstipp. Jag, jag vill bara säga det, Gusten. Ja, ja. ja. ja mm. visst. Det uh, finns på pränt.
0: Jag tror i alla fall att det här kommer bli... Uh, Åminst lika minnesvärda semifinaler som det blev i kvartsfinalerna. Alltså, det är någonting med den här Europasäsongen. League har ju fått tugga skit ja. senaste tiden. Folk som har sagt att Nej, men jag är inte. Men
1: jag... Hur det är mitt grupp... intresse har vi... svalnat. Jo, det är så vi...
0: stora siffror och det är inte kul längre att se... Det är framförallt
1: gruppspelet. Det är ju faktiskt nu under våren från åttondelsfinaler lite grann. Men kvart och framåt som... som... Champions League blir det som jag misstänker att UEFA vill att Champions League ska vara. Det ska ja. liksom språka om de, och det ska vara de bästa spelarna i världen som möter varandra. Ja. En superliga. Och då landar man ju Erik Nivas dystopiska framtid. Ja, vi är på väg emot ännu mer elit och någon slags elitliga vad det lider. Fast
0: Roma och Liverpool tycker jag ändå blandar upp där. Ja. Eh, måste ju säga, imponerande av Real Madrid. Alltså åttonde raka Champions League-säsongen i semifinalen.
1: Mm. Åtta raka. Och in, påminner också folk om att Real Madrid var det första laget att vinna Champions League två år i rad. Mm. När man gjorde det förra Kan gå för ett hattrick här nu då.
0: Ja, yes. ah, det blir spännande. Vilka, vilka säger du med allt
1: inräknat här då? Jag vet att ja, i så
0: sådär ja. får man väl eh, ta en vecka till i beaktning. Ja. Men eh, vilka tror du spelar final i Kiev?
1: Jag har, ju, jag har ju sagt i flera år att det är dags för Bayern München att vinna. Så nu har man några semifinal forskar här. Eh, så, så jag får väl stå på med det här med Liverpool som outsider. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ja. ja jag, tror, jag tror Roma kan. Då kan de i alla fall det. Där. Tyst bara, väldigt Fast Det
1: är ju helt sjukt egentligen att Roma eller Liverpool ska vet spela. Vet du vem jag unnar det här? Då? Inte det sjukt. Jo, det är faktiskt sjukt. Men vet du vem jag unnar det här? Daniela De Rossi. Mm. Alltså, som alltid har varit då den. Eh, Eh, eviga vicekaptenen Danielino eh, som har eh, ja, stått i skuggan av Totti. Jag vet att vi pratade om det nyligen också men, men det tåls att säga igen, Sägas igen. Totti har aldrig varit framme i en semifinal. Tänk om han då skulle gå hela vägen fram till en final och dessutom vinna ja men då skulle man ju kunna kröna hans karriär
0: Och tänk om Mohamed Salah skjuter ut Roma med två, tre riktiga jävla klasspitsar. Ja Får du då, kämpa då blir det blir jobbigt. Ja. Då blir det jobbigt. Det var ju kul för övrigt att vår superduperproducent producent han var på plats på Anfield i helgen ja. och såg liverpool Slow Bournemouth med 3-0 och såg då Salah dels göra sitt 30: e Premier League mål för säsongen, men också på sättet han gjorde det. Otro, en otrolig speluppfattning ja. men också utförande mm. i, i det avslutet. De missar ju på dina lägen tidigare i matchen men du, hej, vem bryr sig?
1: Om Liverpool skulle vinna Champions League. Ja. Säg att Egypten gör ett helt okej okay V eller ett jättebra VM om gå till kvartsfinal. Nu bara liksom spekulera fritt. Jag vet inte hur långt man måste gå i i VM. Ja. Eh, eh, Argentina vinner inte. Hyfsat tacksam grupp. Hyfsat tacksam grupp. På alltså. eh, Portugal eh, gör åker ut i åttondelen då luktar det väl fan första guldbollen på jävligt länge sedan eldkvarnbrann som inte går till Messi eller Ronaldo. Gör det inte det ändå? Kanske. Champions League-titeln. Salah avgör finalen. Alltså, det är ju hypotesen. Men jag menar så att vi har inte ens varit nära Nej. att någon annan ska vinna en guldboll på så många år. Är vi ändå inte, alltså fortfarande en hypotes, men är vi inte lite nära ändå? Mm.
0: Han behöver ju vinna Champions League i så fall. Ja. Så där kan vi ju börja. Men skulle han göra det, och som du sen då säger att eh, VM inte går till vare sig Messi's Argentina eller Ronaldo's Portugal, vilket just, jag inte tror. Eh, just nu? Då, vem, då, vem har guldbollen just nu? Ja, det skulle jag nog säga, Christian och Ronaldo har. Mm. Eh, och det är ju bara... Alltså, vem är två? Jag skulle säga så här, det har han ju för att man är ju så färsk i sin känsla där. Det är ju att Ronaldo har varit så framträdande i de största matcherna den senaste tiden. Det är där, Han har ju inte vunnit någonting än i år. De kommer inte vinna ligan. De kommer inte vinna kuppen. Jag tror inte att Portugal kommer gå hela vägen i VM- men kanske så räcker en Champions League-titel
1: för att han ska kunna sticka ut. Men absolut, Isala är ju Salah ett supermotbud. Jag tänkte dra kortet. Tänk om Italien vinner VM med Daniele De Rossi i hög form. Men nu spelar ju Italien VM och Daniele De Rossi har slutat i landslaget. Så att, ja. ja, den funkar ju inte. Buffon. <laughs> ja, Italien.
0: Buffon äh, brände ju sina chanser i, Man gillar ju i den där mixade någon, och, sen någon, där <laughs> och sen på det där tåget.
1: Ja, sen på alltså, det där tåget. Från att gå till allas älskling till då ett hatobjekt. Det går fort i bandet, Gustav. Jag tänkte bara säga det. Om vi då tar guldbollen just nu, Gustav, nu får du välja. Vem är tvåa bakom Ronaldo då? Ja, alltså det är väl äh, absolut
0: så att Salah är där. <laughs> Messi är där. <laughs> ja, men om du
1: måste välja en tvåa
0: ja, men Det är ju ett mästerskapsår Som detta Mycket kommer att avgöras såklart där. Det är ju det högst spekulativt bara mm. nu Och väldigt onödigt nu För att det är ju det som kommer hända här nu i Champions League, Champions League och, och i VM absolut. Det Men det finns det ju vissa chanser som är borta Så Messis Champions League är borta till borta Jo fast Messi kommer å andra sidan Kanske då leda Barcelona Till en ligatitel utan att ha förlorat en enda match
2: mm.
0: En förmodad Kupptitel och eventuellt då ett Argentina till en VM-final eller ett VM-guld. Då blir han svårslagen.
1: Ja, alltså För hur, det då, alltså, hur
0: i vinner, vinner Messi VM så spelar det ingen roll. Nej, men och sen så är det också så här. Här har vi ju Lex Wesley snyder mm. Som var förgrundsfigur i det Inter som dels vann trippen. Serie A, Coppa Italia och Champions League. Mm. Och så är han i final mm. med Holland- i fotbolls-VM mm. Jag menar, fotbolls-VM också <laughs> En liten detalj Inte handbolls-VM eller basket-VM Utan fotbolls-VM Och han vinner då alltså inte Ballon d'Or Han är ju än så länge Före Salah I motbud mm. till eh, Varför man ska slå Messi Och eller Ronaldo mm. Och med det i åtanke Ifall inte Schneider vann 2010 så är ju Salah fortfarande inte förbi Messi eller Ronaldo. Han är För det tror jag alla... Han är ändå Premier League. Ja ja, men det tror jag ändå alla är överens om att trots Salahs siffror trots hans fenomenala säsong, så är man inte.
1: Jag skulle jag säga, säga får jag bara, han, jag han är inte mer upplyftig i ja, bara... media och brett än vad än vad var där och då. Ja men och det är ju på grund av att han spelar i Liverpool ja, och i Premier League. Men
0: den, den största Salah-anhängen, ja, kanske att egyptierna säger emot där. <laughs> ja, Men till och med ju... de största Salah-anhängarna ja. tror jag inte på allvar menar att Mohamed Salah är bättre än Cristiano Ronaldo och eller Lionel Messi. Och det är väl det någonstans som eller? det där priset handlar om. Jag tror inte det. Och det säger inte jag för att jag ska ha någon påstådd tagg i sidan åt Salah. Det har jag inte. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Han är ju ganska
1: högt upp i presidentvalet i Egypten till exempel. Ja, absolut. Och Fast det han är inte jag menar ens att kandiderade.
0: Egyptsierna är emot, men de är å andra sidan långt ner på lämplighetsskalan i en sån här diskussion. Längst ner. Jag tror dock inte att Folk som eh, hejar på Mamsala tycker att han är en bättre fotbollsspelare än Cristiano Ronaldo eller Messi. Och det är det jag tror och tycker att Ballon d'Or ska handla om. Vem är världens bästa fotbollsspelare? Nej, men vem var Inte... världens bästa
1: fotbollsspelare 2018? Ska det ju handla Ja, men där
0: tycker jag ändå att Ronaldo och Messi, vem av dem nu var som vann, det kommer jag inte ihåg. Men Schneider var inte en bättre fotbollsspelare än Ronaldo eller Messi Nej, 2010. Men
1: om du slår ihop Mohamed Salahs alla matcher hittills och, du slår, och om du bara tar liksom vad han har uträttat på planen, och hur han har sett ut på planen, så tycker jag ändå att han är där. Och är lika bra. Ja, det tycker inte jag. Ah,
0: okay. Jag tycker inte det. Och det jag har ingenting med eh, Liksom Mohamed Salah att göra. Vi hade kunnat säga samma sak om vad vet jag, Kevin De Bruyne i höstas eller i vintras. Eller eh, Dybala när han har varit som bäst. Eh,
1: varenda minut han har spelat under ja. det här året.
0: Jag tycker att Cristiano Ronaldo och Lionel Messi de, är på, ni, de är på en egen det nivå. Säger jag. Men varför sitter vi ens här och spekulerar?
1: Låt framtiden <laughs> utvisa. Skulle Men Liverpool vinna Champions League skulle Egypten support. gå till kvartsfinal? No. Hej! Vet du, det är det här det handlar om att vara fotbollssupporter, Gustav. Vi sitter och spekulerar om vad som kan hända. Vi sitter och bråkar om vad som har hänt. Var det straff? Var det inte straff? Eh, var är liksom, utvisning på, vad heter han? Joran Movsisian. Vad tycker vi egentligen om Sungren? Men det handlar ju också om att ha roligt. Att gå på fotboll, gå med sina vänner. Kanske ta ett glas öl innan matchen. Vad vet jag? Det gör inget om man stökar lite i alla fall när man går på fotboll. Det är det här det handlar om. För mig i alla fall.
0: ni fortsätt lyssna på Toto Balotto. Sprid vårt gospel. En jäkla massa fotboll ska spelas i veckan. Bayern ska ut igen. Bayern, ja. Serieledarna ska försöka tvåla dit BP. Jag är inte säker på att de gör det. De har ju nämligen Bayram Ajeti längst fram där Bromma pojkarna. Aha, jag tror Min att löser det Sen så är det midweek runt om hela Europa. Typ. Sen är det dags för helgen och då drar jag och du till Pony. Pony och till Leeds. För att gå på Ellen Road. Tyvärr har inte Leeds någonting att spela för. Nej, Man har pissat bort den möjligheten. Tack den här för det.
1: Ja. Verkligen. Och ni, tack för att ni lyssnar också. Fortsätt att sprida detta. Vi är snart tillbaka redan den här veckan. Vi har gäster på väg in i studion och vi har en VM-podd som ska produceras också. Så håll utkik på våra sociala medier och fortsätt att lyssna. Ciao tutti! Ciao tutti!